0: Donde comienza el Estado, termina la libertad del individuo y viceversa. Hoy en Academia de Incrédulos, la historia del anarquismo. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Como siempre, yanio Marcano en la conducción y Vicente Ramírez en edición y montaje. Al igual que en todos los episodios, es un verdadero honor y placer que estén aquí acompañándome. Y el día de hoy, como anunciamos en redes sociales, vamos a estar hablando acerca del anarquismo, del anarquismo como movimiento. ¿Y por qué elegí este tema? Bueno, porque anarquía es una palabra que se ha instalado mucho en nuestro vocabulario. Nos referimos a algo anárquico cuando queremos hablar de desorden, de algo que no está bien. Pero la realidad es que hay un movimiento que surgió a consecuencia de esto y que tiene bastante arraigo en la actualidad, sobre todo en Europa y en América. Pues bien, para hablar sobre el anarquismo primero quiero aclarar que es un tema complicado porque tiene muchas aristas, muchas corrientes, muchos pensadores y hoy en día hay bastantes movimientos que se han pegado del término anárquico aun y cuando las líneas de pensamiento que profesan tienen bastante poco que ver con los orígenes de este movimiento. Para comenzar lo primero que tenemos que hacer es definir el origen de la palabra anarquía. Nos vamos a tener que ir a la Antigua Grecia, como para casi todo, y descubrir que anarquía viene de an, es decir, sin, y arque, mandato. Y aparece en la Antigua Grecia con un sentido peyorativo de ausencia de jerarquía. En la actualidad es una doctrina política que pretende la desaparición del Estado y sus instituciones y defiende la libertad del individuo por encima de cualquier autoridad. Ahí le hice algo de spoiler, pero quédense conmigo para entender un poquito de qué se trata todo esto. La evolución en la historia, digamos, que aparece después de Grecia en la Edad Media. Por ejemplo, Felipe IV, el Hermoso de Francia, le decían a él el Hermoso. Ah, no lo estoy diciendo yo. Felipe el Hermoso de Francia lo usaba refiriéndose al desorden, a algo eh, desastroso cuando no había autoridad, cuando no había mandato. Se refería a la anarquía. Y en la Revolución Francesa también se usó para definir a quienes buscaban dañar a sus oponentes de un método, con un método desleal, por ejemplo, Robespierre. A ver, ¿dónde nace verdaderamente la tesis de la anarquía? ¿En qué momento histórico? Hay bastantes opiniones acerca de esto y yo voy a tomar como opinión personal que nace con Juan Jacobo Rosso. ¿Por qué? ¿Quién fue Rosso? Fue un educador, filósofo, botánico, hizo de todo Rosso. Y fue uno ilustrado, es decir, es una de estas personas que formó parte de esta era de la razón, a pesar de que otras personas de la ilustración como Voltaire despreciaban a Rosso. Rousseau fue conocido por muchas cosas, entre ellas el debate sobre la naturaleza humana. Seguramente han visto algún post de Instagram que habla de ¿con quién te identificas? ¿Con Maquiavelo que decía que el hombre es malo por naturaleza y solo es bueno si le precisan hacer bueno? ¿O con Rousseau que dijo que el ser humano es bueno por naturaleza y en un estado primigenio donde las cosas fueran comunes a todos, se vive en armonía? Esta es más o menos la tesis de Rousseau. A algunas personas esto le va a parecer un poquito utópico, pero hay que recordar que Rousseau vivía en, en Suiza, nació en Suiza, era suizo, donde no pasaba absolutamente nada. Por lo tanto, quizá esto es una de las características por las cuales Rousseau desarrolla este pensamiento, ¿no? Pero Rousseau no era un anarquista. En su libro principal, El contrato social, muy famoso, él defiende que el hombre voluntariamente cede parte de su libertad al Estado a cambio de otro beneficio como seguridad. Esto es la tesis central del contrato social. Es un libro bastante más extenso, por supuesto. Pero al Rousseau defender la existencia de un Estado no podemos definirlo como anarquista. Entonces, bueno, pero ¿quién es el principal anarquista o quién es el primer anarquista? Tenemos que irnos a la Revolución Industrial, más o menos en la misma época, pero en Inglaterra. Allí se va a desarrollar un nuevo grupo social llamado el proletariado. Seguramente se si han escuchado la palabra proletariado ha sido en el contexto del comunismo. Pero la verdad es que es una nueva clase social que surge a raíz de la Revolución Industrial. ¿Por qué? Porque van a aparecer las grandes fábricas, que sus dueños son los grandes terratenientes y los grandes burgueses de la época, y en estas fábricas van a trabajar en condiciones bastante deplorables y miserables muchísimos obreros que van a configurar una nueva clase social. Estos obreros van a renegar del capitalismo, que según ellos los oprime y van a tomar el ideal de Rousseau de que el hombre era bueno por naturaleza cuando no habían propiedades y las cosas eran comunes a todos. Pero además le van a añadir a este ideal de que el hombre es bueno, la idea de que es el capitalismo el que lo pervierte. Y aquí es un dato importante porque ya tenemos dos ideas fundamentales. La primera que el hombre es bueno por naturaleza y se vivía mejor cuando no había cosas que fueran propiedad de nadie. Y la segunda que es el capitalismo el que va a pervertir el carácter humano de las personas. Es aquí cuando encontramos a un filósofo llamado Joseph Proudhon que además el filósofo, fue político y revolucionario, no fue inglés, fue francés, que sea el primero que se va a definir como anarquista. Y esto es importante porque hasta ese momento la palabra anarquista tenía un significado, como ya vimos, bastante, pero bastante negativo. Él es el primero que se va a definir como anarquista y cuya corriente se puede resumir en su famosa frase. Prothom escribió un libro en el cual él preguntaba qué es la propiedad y terminó por definirla él como que la propiedad es un robo. Esto es básicamente la tesis central del pensamiento de Proudhon. Proudhon va a ser el primer teórico que va a desarrollar estas ideas donde no solamente apoyaba el socialismo utópico de la época, sino que va a tratar de llevar a cabo una tesis en la cual lo que se busca no es la instauración de un gobierno de clases bajas, de un gobierno de campesinos, de un gobierno proletario, sino la desaparición de todo Estado. Y aquí es donde vemos que se compaginan las ideas de Proudhon con las ideas de Rousseau. Porque recordemos que Rousseau decía de que el hombre es bueno por naturaleza cuando no había nada que fuese propiedad de nadie. Entonces va a venir Proudhon y va a decir, bueno, si nada es propiedad de nadie tampoco puede existir el Estado ni sus instituciones. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿y con quién aparece este ideal revolucionario, destructivo e incluso terrorista con el que muchas veces se piensa en los anarquistas? Tenemos que avanzar a otra figura central del movimiento llamado Mikhail Bakunin, un ruso que es quien le va a dar al anarquismo este carácter revolucionario. Bakunin también promulgaba una sociedad sin estados donde los propios trabajadores fueran dueños de los medios de producción y la repartición de los bienes, esto es importante, se hiciera según el aporte de cada uno. Y aquí es donde ustedes quizás dicen bueno, pero esto me estás contando la historia del comunismo, si me estás cambiando a Marx por Bakunin. La verdad es que hay una diferencia muy central entre el comunismo y el anarquismo. Y es que a pesar de que ambos están en contra del capitalismo, en el comunismo se busca que el gobierno pase de los capitalistas al proletariado, instaurando la dictadura de los obreros. Mientras que en el anarquismo también se busca desplazar al capitalismo del Estado, pero no por otro Estado, sino por una sociedad sin gobierno donde el ser humano sea totalmente libre. Aquí nos damos cuenta de que es un movimiento con tintes bastante utópicos. ¡Ojo! Esto es mi opinión personal. Hay personas que se identificarán con el anarquismo y pensarán que eso es posible está muy bien. Pero, ¿de dónde llega este ideal del anarquismo más destructor aún, porque recordemos que Bakunin le da el ideal revolucionario. Pero ¿dónde nos encontramos a los anarquistas que quizá vemos que cuando hay protestas sociales destruyen cosas y rompen y rayan y pintan? Hay una figura central de esto que es Sergei Nechayev. Es un revolucionario ruso de la época de Bakunin, a quien Bakunin va a proteger y le va a dar tribuna para que él exprese sus ideas. Y este señor va a escribir un libro llamado El Catecismo, el revolucionario, donde quiero resumir este libro en una simple, fra en una simple frase. Lo que buscamos es la destrucción rápida, terrible, total y sin piedad de esta ignominia que representa el orden universal. Nechayev no solamente está hablando de Estado, está hablando de cualquier cosa que represente orden. Instituciones, familia, cualquier cosa que represente un ordenamiento social, lo que busca esta facción del anarquismo revolucionario de Nechayev es una destrucción rápida, terrible, total y sin piedad. Nechayev va a ser reconocido como el primer terrorista moderno y va a ser una de las personas que va a empezar a desarrollar este pensamiento anárquico en la Rusia de los Ares de Alejandro II. Ahora bien, ya habiendo definido históricamente qué es el anarquismo y cómo llegamos a este ideal de Proudhon, Pacífico, a Bakunin Revolucionario, a Nechayev, Destructor, ustedes se preguntarán qué es el anarquismo hoy. Es un movimiento que desde el siglo pasado se ha revitalizado mucho en Europa y en América ha crecido bastante, y básicamente podemos establecer una dicotomía entre dos facciones. Encontramos al anarquismo destructor, que no tiene premisas claras, no tiene un cuerpo teórico de ideas, es muy radical y la verdad es que convence bastante poco. Y también encontramos grupos denominados anarquistas, que al ver cómo sus ideales de igualdad y derechos sin gobierno difícilmente sean alcanzables, han decidido integrarse a movimientos socialistas y comunistas, con los que claramente compaginan más sus ideas que con los capitalistas que desde el comienzo del anarquismo se han visto en contra. Básicamente ese es el panorama por el que podemos definir al anarquismo al día de hoy. Una facción que busca destruir, que busca acabar con el orden establecido de las cosas y otro que también busca eso pero a través de métodos pacíficos que al ver cómo realmente no han tenido quizás el arraigo de otras épocas se han visto inmersos en movimientos comunistas y socialistas de izquierda. La conclusión de todo esto es que hay muchos movimientos políticos que, a pesar de que puedan parecerse en la actualidad, tienen diferencias claves y nuestro deber como ciudadanos es conocerlos y reconocerlos para tratar de tomar las mejores decisiones como ciudadanos inmersos en la política. Recordemos que, como decían los griegos, el castigo del hombre político es ser dirigido por los peores gobernantes. Espero que les haya gustado este episodio. Como siempre, si fue de su agrado y lo siguieron a través de YouTube, dejen un like, suscríbanse al canal y si lo escucharon a través de Spotify, denle seguir también a nuestro canal. Como siempre, este episodio llegó gracias a Linien Estudio Creativo. No sé si lo dije ya, si lo dije, bueno, no lo menciono en el próximo episodio porque ya le estoy haciendo doble publicidad. Pero espero que haya sido de su agrado y como siempre nos vemos en otro episodio. Chao, chao.